0: back. Regresamos ya a nuestra segunda temporada y entregamos un cordial saludo a todos nuestros seguidores hoy día por la lluvia, empezamos un poquito tarde, pero sin duda el capítulo de hoy es pero, impresionante. Me encuentro junto a Paz González y también junto a Carolina rugnik que son de Fundación Libera contra la Trata de Personas, una tremenda iniciativa que hoy día nos cita para hablar de un tema de interés y tal vez un tema conocido y que creemos que es lejano, que es la trata de personas y la violencia de género. Al 31 de mayo de 2019, en Chile se registran 18 femicidios consumados y 41 femicidios frustrados. También hace unos días empezamos a observar en las redes sociales y en distintos medios, en el norte de nuestro país, se habló de una red de tráfico de migrantes, en donde se, supuestamente se vincula a ex autoridades de la zona. Por eso hoy nos encontramos con, con Fundación Libera, Fundación que vela por eh, la prevención contra la trata de personas y hoy día justamente vamos a ver sobre esa temática porque como hemos dicho todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas, soy Paula Cifuentes y junto al equipo de Empoderadas iniciamos el segundo capítulo de la segunda temporada. Hola, ¿cómo están? Volvemos a reiterar el saludo. Nos encontramos para hablar, como ya mencionábamos al inicio, sobre la violencia de género y la prevención eh, y, la, y, la, y la trata de personas. Pero también este espacio no sería posible sin nuestro auspiciador. Nos encontramos en Working Place. Es un cohort ubicado frente a la Plaza de Armas que cuentan con distintos espacios. También nos acompañan hoy nuestros auspiciadores PED Asistencia, Metal y Fuego, Fit Balance y Cumelca Cumelca. También queremos mencionar y comentarles un anuncio muy importante. Empoderadas nace desde la colaboración y fruto de esta alianza y de la promoción por la equidad de género y el liderazgo femenino en la región del Biobío, como decimos nosotros, del Biobío al mundo, firmamos hace pocos días una alianza de promoción con el medio digital sabes.cl. Para nosotros es una, una, un hito importante porque esta alianza justamente nos viene a afiatar en el trabajo conjunto que estamos, tra que estamos realizando y donde, sabes, pasa a ser nuestro media partner para la promoción y la vinculación de nuestros capítulos y también hacia otras iniciativas. Hoy saludo, como ya dije, a Carolina Ruknik de Fundación Libera y a Paz González, de Jefa de Contenido de Fundación Libera. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Gracias a ti para ti. Sí,
1: muy contenta, muchas gracias por, por la invitación.
0: Sí, bueno, contarles al público que, en, que nos sigue eh, un poco sobre Fundación Libera. Eh, fundación Libera es una organización sin fines de lucro que nace el 2015. ¿Cómo nace esta fundación y cómo convergen sus caminos? ¿Y quiénes conforman el equipo?
1: Mira, eh, Libera está compuesto por un grupo de mujeres que nos tocó encontrarnos por cosas de la vida, esas sincronías que ocurren a veces en la vida y que después te encaminan a, hacia tu propósito, que fue eh, reunirnos para la construcción de la política pública en materia de trata en Chile. Eh, efectivamente nos encontramos todas el año 2013 eh, en el marco de la Mesa de Trata de Interior y este grupo de mujeres funcionarias públicas, algunas partes de organismos internacionales, otras de ONGs, digamos, nos, nos encontramos ese año 2013 y trabajamos todas juntas eh, para ese primer plan de acción nacional contra la trata de, la, de personas, que fue, lo que, gatillo, que fue el momento, la oportunidad en el fondo en que conocimos la temática y nos enamoramos de ella. Eh, fue en aquella oportunidad en que nos encontramos con Paz, pero ya la historia de la prevención de la trata venía de antes, y ahí Paz te puede agregar sí. ese capítulo.
2: Bueno, de Tal como dice Carolina, eh, nosotros nos encontramos nos, nos en el 2013 con el tema de la trata, pero ya había una preocupación desde el Estado, digamos, por ahí por el 2008, digamos, a propósito, digamos, de, 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 de fijar unas metas de género en el gobierno de Nueva Chile, ¿ya? y por ahí, digamos, tomamos la decisión de, 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 de empezar a implementar una política pública en materia de trata armar digamos una mesa de trata de personas para que se hiciera cargo de este tema y ahí digamos con un montón de colaboradoras también desde el Ministerio del Interior, que es donde yo trabajo, empezamos a, a trabajar en este, en esta temática. Por ahí nos encontré con Carolina y empezamos a trabajar juntas en este tema que y nos tiene enamoradísimas ¿ya? con un montón de desafíos y vamos a ver qué podemos hacer.
0: Y de esta conversación, ¿cómo nace la necesidad de conformar una fundación?
1: Mira, el, el, el año 2015, eh, dentro de, de la conformación de esta mesa estatal de trata, eh, algunas de nosotras por distintos motivos nos fuimos del Estado, eh, pero siempre mantuvimos este este bichito, ¿eh? lo, lo que nosotras conocimos en aquella oportunidad que en cierta forma fueron como los albores de la política pública en materia de trata en Chile, porque la ley moderna de trata es del año 2011, finales del 2011. El 2012 fue un año de ajuste a nivel nacional. Eh, los distintos estamentos que trabajan en, en, en el sistema de justicia criminal, en el año 2012 se capacitaron, empezaron a crear sus equipos. Mm. Eh, y el año 2013 fue cuando el Ejecutivo se da cuenta de que tiene que crear este plan de acción. La creación del plan de acción implicó para nosotras tener que viajar a lo largo de todo Chile. con Pascón Estuvimos de Arica a Punta Arenas, de Arica, sí, a sí, Punta Arenas, literal, sí. creando mesas de trata. Y cuando por distintos motivos dejamos el gobierno, lo que habíamos aprendido, y particularmente la envergadura de lo que significaba esta punta de iceberg, de esta forma criminal de, de trata, eh, nos significó a nosotras una impresión y una conmoción, diría yo. Sí, claro muy profunda, y principalmente nos dimos cuenta de que nadie, ni del Estado, ni de los privados, ni de la sociedad civil, estaba teniendo una cierta comprensión con respecto a las proyecciones de lo que se venía con sí. respecto a este delito. Y este grupo de, de amigas, básicamente, mm. que teníamos esta comprensión, dijimos, bueno, si nadie está teniendo esta comprensión, este enfoque vamos a tener que ser nosotras, vamos a tener que ser nosotras, ¿no es cierto?, las que armemos efectivamente una ONG que se dedique a, a, a combatir la trata. Pero
2: finalmente tú sientes, digamos, a propósito, digamos, de, 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 de lo tremendo que es el, el delito de la trata, uh -huh. y, y teniendo conocimiento de eso, tú como que no te puedes restar. Eso nos pasó, o sea, no podemos, es como un imperativo tener que hacerlo. ¿ya? Además que nos enamora el tema, que sé yo, pero, sí. pero de verdad es como que tú no te puedes hacerlo. Con un, con un delito tan grave y que afecta a tantas personas en el mundo,
0: no claro. te puede hacer y, y, exacto. Sí. Y, y de ahí ¿cuáles son las líneas de acción que, de, que deriva de Fundación Libera?
1: Mira, Fundación Libera efectivamente como objetivo busca la erradicación de la trata de personas y las formas de esclavitud moderna en Chile y la promoción de la libertad y la dignidad humanas, con, con ese gran paraguas nosotros por un lado tenemos seis líneas de acción eh, por un lado, nosotros buscamos difundir información eh, sobre este delito, sobre su ocurrencia, cómo sucede, cuáles son sus gatillantes, generar conciencia pública, eso es lo primero. En segundo lugar, una segunda línea apunta a la formación, formación tanto en el Estado, formación especializada en el Estado, como formación del sector privado y de la comunidad en general. Formación para prevenir, para remediar, para detectar. Uh -huh. Y tenemos asistencia a víctimas también. En este minuto estamos asesorando casos, digamos, donde habría eventualmente un, una situación de trata. Y además, tenemos investigación, investigamos en materia de trata generamos redes, nos interesa, esto solo va a lograr ser acabado en alianzas con, con otros y finalmente, ¿no es cierto?, Lo que una última línea que denominamos promoción de la libertad porque la trata como una forma de esclavitud moderna, básicamente, ¿no es cierto?, y, consagra la violación a un principio básico, y ese principio básico tiene que ver con la condición de libertad humana que tenemos los
0: seres humanos Exacto. por el solo hecho de serlos, digamos. ¿eh? Eh, ¿qué, ¿Qué entiende Fundación Libera o cuál es el concepto de trata de personas y esclavitud? Porque podemos haber escuchado el tema de esclavitud o el tema de trata de personas, tal vez asociado a otros ámbitos. Pero, ¿qué, qué considera?
1: Hago, mira, un, un, un mm. pequeño esquema porque efectivamente voy a tratar de simplificar algo que es un poco complejo porque efectivamente estamos hablando de eh, tipos penales, ¿no es cierto? Lo primero es que hay que señalar que estamos hablando de figuras penales. ¿ah? Eh, la esclavitud, el gran paraguas de la esclavitud en, en términos legales, la esclavitud consiste en el estatus en o en la condición de una persona sobre la cual se ejercen los poderes que te da el derecho de propiedad. ¿Ah? Esa es una definición genérica. Es una persona que, sobre la cual eh, yo puedo ejercer estos derechos que me da el derecho de propiedad, y, el, y los derechos que me da el derecho de propiedad son usar, gozar o disponer de una cosa. Entonces, el gran paraguas de la definición de esclavitud es que estamos hablando de la condición o el estado de una persona que es usada o que sus talentos son gozados, o que se dispone de ella como si fuera una cosa. ¿Ah? Esa figura de esclavitud está en un convenio, en una convención internacional del año 1926, y es una convención que Chile ha suscrito. ¿Ah? Pero junto con este gran paraguas de la esclavitud, tenemos una forma, que podríamos decir que es una forma de esclavitud, que se llama trata de personas. Y la trata de personas consiste, según la define la ley, cuando yo capto a una persona, ¿no es cierto? Eh, a través de engaño o a través de fraude y yo la saco de su zona de confort, de su zona de, digamos, de, de, de su zona de, de amistades, de, 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 de círculo familiar, de redes. Sí. Yo la saco y la traslado, que puede ser un traslado a otro país, pero a también puede ser a otra ciudad dentro del mismo país. Y yo hago eso, la captación y este traslado para someter a esa persona a fines de explotación. Y esa explotación, como señala la ley, puede ser explotación sexual o pornografía forzada, ¿no es cierto? O prostitución forzada, puede ser trabajo forzados o servicios forzados, puede ser servidumbre, puede ser esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, entendida la esclavitud sí. en, su, en su versión más radical, es decir, la violación de claro, todos claro. los derechos y por supuesto eh, otras otros fines que son eh, particularmente espeluznantes como la extracción claro, de órganos. Exacto. Entonces, si tú te fijas, la trata de personas implica un cierto nivel de operación. Sí. ¿eh? Yo engaño a alguien y le digo ¿no es cierto?, en Chile vas a tener trabajo, ven, yo te cobro poco, ven, viajas acá, tienes un trabajo asegurado, esa persona llega a Chile y se da cuenta que no tiene trabajo asegurado, se da cuenta que esa persona que la trajo le retiene sus documentos, eh, muchas veces las amenazan, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en esas condiciones están sujetos a la total voluntad uh -huh. de ese tratante y por lo tanto son sometidos a explotación.
0: Sí, en ese sentido, Paz, Carolina, eh, mucha gente dice, a lo mejor en Chile no hay trata de personas y esclavitud. Mira, ¿Existe?
2: Nosotros en Chile, en, Chile, en Chile hay cifras, digamos, hay cifras, mira, la estimación que se hace es que en Chile habrían, habrían 14.000 víctimas.
0: ¿Sí? Un poquito más cerca del micrófono, por favor. 14.000 víctimas. Sí. 14.000 víctimas. ¿Esa es la estimación que se
1: hace. La estimación ¿verdad? del organismo, de, de, de una ONG internacional que hace las estimaciones de víctimas. Sí.
0: Y, y detrás de eso imagino que tiene que haber una cifra negra. No,
1: no, 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 no. La, la, la cifra ¿Sí? de los 14.000 es ¿Ya? la cifra de estimación total según la Walk Free Foundation, ¿Ya? que hace lo que se llama el índice de esclavitud global. Exactamente. ¿Eh? Y en ese índice de esclavitud lo, lo global, en función de distintos indicadores, sería la cifra que te sí. ha señalado Paz.
2: Nosotros tenemos en Chile, digamos, causas, tenemos 270 alrededor
1: Las últimas, las cifras oficiales, porque oficiales. junto con la estimación ¿Sí? mundial, eh, <coughs> en Chile existe, digamos, una institucionalidad pública al respecto, existe la mesa de trata y la mesa de trata hace un conteo, de las víctimas que figuran en las causas formalizadas por el Ministerio Público. ¿Y
0: de esas cuántas llegan a fin? Es decir, las, causas, las
1: víctimas de causas formalizadas en Chile, entre el periodo en que se dictó la ley y el 31 de diciembre del año 2018, son alrededor de 228 víctimas. Pero ahí estamos haciendo la salvedad de que estas son causas donde el Ministerio Público decidió ir a juicio. Y por lo tanto formalizó, acusó y eventualmente hubo condena. Han habido alrededor de eh, 37 casos de trata que reúnen las 230 víctimas. 20, claro. Pero de esas alrededor de 14 sentencias condenatorias aproximadamente.
0: ¿Cuáles, eh, de acuerdo a lo que ustedes han visto, o sea, ustedes recorrieron todo Chile viendo este tema desde el sector eh, público y ahora ya están desde la sociedad civil, cuáles son eh, los... Las personas o los sujetos de derechos más vulnerables o susceptibles de ser, eh, de que puedan pasar por trata de personas o, o esclavitud.
2: Mira, este trabajo, a propósito de lo que estás diciendo, digamos, de, de, esta, de esta creación de mesas en cada una de las regiones, ¿ya? Fue un poco, digamos, para, para, para instalar en cada una de las regiones de Chile, ¿ya? En algunas hay más trata en, en ese tiempo estamos hablando de hace 2013 es instalar digamos un un aparato público ¿ya? Que, estén, que estén convocados todos los servicios de cada, de cada región ¿no? para hacerse cargo de este tema también están están digamos las policías el ministerio público ¿ya? y todos los servicios que tienen algo que decir de este tema
0: o sea en, en la región del Biobío debiera, una... debiera haber una mesa
2: de tra... hay una mesa de sí. trata que tiene que, que, que se radica en la intendencia en la intendencia del Biobío ya donde hay un punto focal que es el que tiene contacto con la Mesa de Trata Nacional. Así fue. Así fue.
1: Ahora, en relación a la pregunta, ¿quién es más vulnerable a trata? Sí. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, mujer. eh, mujeres, migrantes y niños. Eso está el, sí. el propio protocolo internacional, el protocolo de, de Palermo, eh, el, el título del protocolo de Palermo, ¿no es cierto?, contra la trata de personas, dice, y en especial, mujeres y niños. A esas dos categorías nosotros tenemos que agregarle la categoría adicional, al menos en nuestro país, de los migrantes. Los migrantes están muy vulnerables, muy expuestos a ser engañados, a ser traídos a Chile o engañados en Chile con falsas ofertas de empleo, que posteriormente son situaciones de, 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 de explotación y que lamentablemente lo hemos visto en, en, digamos, en los titulares de noticias en, en nuestro país en el último tiempo. ¿Y por qué mujeres y niños? Mira, por varias razones. ¿eh? En, en primer lugar, eh, la mujer eh, como categoría, ¿no es cierto?, es una categoría eh, vulnerable per se, porque en general las distintas sociedades, ¿no es cierto?, tienen discriminaciones de género que son utilizadas. Es decir, las mujeres tienden a tener situaciones eh, de, económicas más precarias que los hombres, y eso naturalmente genera un contexto de vulnerabilidad que las hace más susceptibles de ser... Mm. Eh, capturadas, porque tú tienes que pensar que cuando llega un tratante un tratante llega con una oferta que una persona que está en vulnerabilidad le, la, la puede salvar Exactamente. Entonces, es como eh, lo,
0: lo que conversamos de que tú, tú utilizaste una palabra en uno de estos, en estos talleres que ustedes han desarrollado acá en Concepción, el tema de la desesperación sí. en que puede estar una persona Exacto. para pagar a alguien o optar por eh, pagar para pasar a otro país o para acceder a que otra persona que la lleve es, sí, exactamente, exactamente. que es eso es
2: como eso, es, es solamente eso digamos la, claro.
1: y, y si adicionalmente tú le agregas ¿no es cierto, a la categoría mujer, la categoría migrante, es decir una mujer migrante, bueno ahí se duplica el grado de vulnerabilidad porque estamos hablando de una mujer que en nuestro país no va a tener redes de protección que no va a conocer las redes existentes, que puedan estar abiertas para ella, que puede ser susceptible, ¿no es cierto?, de, 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 de ser engañada, de que, oye, te voy a denunciar, te van a deportar, ¿no es cierto?, y, y eso acrecienta, por supuesto, la
2: posibilidad de ser captada. Sí. O sea, ¿Por qué mujeres? Yo también pienso, digamos, porque la mujer ¿ya? puede ser explotada, digamos, de fe, puede ser explotada sexualmente y laboralmente. Entonces, para el tratante, digamos, eh, o sea, al, al final... Es una um, mercancía que aunque, es el doble. que suene utilitario, es, pero es más rentable. Es ¿no? mucho más rentable, sí, claro que sí. Está mucho más vulnerable, necesita, no, generalmente necesita mandar plata a su familia, a sus hijos, entonces es un poquito distinta y abusan, digamos, de la vulnerabilidad de la mujer que... Que es vulnerable.
0: ¿Sí? Uh -huh. Bueno, vamos a continuar con este tema, eh, donde vamos a seguir hablando un poco de los, de los proyectos eh, y contándole también a, a las personas que nos siguen cómo pueden cómo pueden participar de las próximas iniciativas que se vienen. Eh, vamos a hacer la mención a Working Place, nuevamente a este lugar que nos acoge desde el año pasado, eh, que creyó en, el, en este proyecto Empoderadas y que también ha alojado distintos hitos de, de Empoderadas en este lugar. Eh, queremos también eh, comentarles un poco y recordarles a las personas que nos siguen, porque hay distintos cursos, mañana miércoles 5 de junio, en la gratuita para los emprendedores, que es Ecosistema de Innovación y Emprendimiento, a las 18.30, donde va a exponer Pablo Sangüez, ingeniero comercial y asesor en la ONG Global Techno Service, mi inglés está más o menos. Para el programa del Centro de Desarrollo de Negocios. Y además el viernes 7 y sábado 8 de junio eh, eh, hay un curso de Working Place que está con 40% de descuento eh, que, va, ah, que justamente va a hablar sobre análisis de datos con Microsoft F, Excel y Power BI. Y además recordarles la serie de talleres gratuitos del viaje del emprendedor del Centro de Desarrollo de Negocios, donde muchas veces no sabemos cómo constituir una empresa, principios legales de administración, que están disponibles gratuitamente para todas las emprendedoras y emprendedoras de Concepción y los alrededores. Así que los invitamos desde ya para estar aquí, para ser parte de la Academia Working Place. Ya lo saben, para más información pueden recurrir a www.workingplace.cl y también recordar también que tenemos un nuevo media partner que es Sabes.cl en esta alianza que firmamos junto con ellos para promover la equidad de género y el liderazgo femenino y el empoderamiento, porque creemos que podemos eh, hacer mucho en colaboración, así que desde el BioBio bio hacia el mundo, estamos gracias a Sabes.cl en contacto y también se va a replicar en sus redes sociales este capítulo donde ustedes nos están acompañando. Fenomenal,
1: súper, súper.
0: Sí. Así que para quienes se suman también, les recordamos que estamos en el segundo capítulo de la segunda temporada de Empoderadas. Eh, esta segunda temporada inició el martes pasado. Vamos a estar hasta julio y después vamos a retomar un montón más las vacaciones de invierno y vamos a retomar en agosto. Pero tenemos varios hitos que vamos a ir contando a poquito. Me encuentro en, en, entonces cierto, habíamos dicho ya con Paz González y Carolina Rucni de Fundación Libera, donde el tema central de nuestra conversación era la, la trata de personas y la violencia de género. Ustedes nos estaban contando un poco cómo se insertan en esto, pero también, eh, ¿qué, ¿qué temas lo soporta además del tema del Estado? Se habla de la Agenda 2030, de los ODS, y mucha gente dice, ¿agenda qué? No sé, ¿ODS qué es? Entonces, eh, ¿cómo desde, desde estos principios rectores a nivel mundial que nos da la ONU con la Agenda 2030, se puede trabajar por ejemplo, la equidad de género, la violencia de género, la trata de personas, la, la esclavitud, que son derechos fundamentales.
1: Mira, eh, efectivamente, nosotros en el enfoque que tenemos para la prevención de trata, eh, es difundir y promover la comprensión de lo que consideramos, no solo nosotras, ¿no es cierto?, pero de lo que consideramos el, el nuevo mapa del planeta. ¿ah? Eh, la Agenda 2030 es un documento que se suscribe por prácticamente los 193 países de, de, las, de Naciones Unidas, incluido ¿no es cierto? Chile, 2015. se suscribe el año 2015, y la Agenda 2030 establece eh, este mapa a nivel mundial para poder eh, rescatar al planeta, acabar con la pobreza, acabar con la desigualdad y eh, abrirnos no es cierto a, a un planeta, a un mundo de prosperidad, de justicia, y, 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 digamos, y de, y de sana y, y de amorosa convivencia. ¿ah? Y para eso establece lo que se llama los 17 Objetivos Sostenibles, eh, lo, o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas. ¿Qué se quiere lograr a nivel planetario? ¿ah?
0: Y Son como los focos de trabajo en donde todos tenemos que trabajar. Son las, o sea, metas, las empresas, claro. las la, empresas las el ciudadano, el Estado, todos. la universidad. O sea, no es algo que uno diga a nivel país, solo el gobierno, sino no, que es transversal. Sí. Yo como y ciudadana... Tú como ciudadana ¿sí? encuentras
1: en la Agenda 2030 un mapa. La verdad es que es un documento, con, con Paz lo hemos leído, con el sí, equipo precioso. liberal lo hemos leído, es un documento bellísimo, mm. un documento lleno de fuerza ética. ¿Ah? Uh -huh. eh, y, y que un poco viene a recoger lo que uno puede sentir que son las aspiraciones de muchas personas en este momento estamos viviendo eh, un momento histórico muy caótico, de mucho fundamentalismo de muchos odios que se están dando en las uh -huh. discusiones y de mucho maltrato e injusticia ¿Ah? eh, la Agenda 2030 lo que hace es entregar estos objetivos, estos faros a largo plazo, sí. y dentro de estos faros a largo plazo establece sin lugar a dudas ¿no es cierto? la igualdad de género, que hombres y mujeres seamos considerados dos seres plenamente iguales sí. y dignos en este planeta para el desarrollo de nuestros proyectos de vida. Y por otro lado, en la parte que a nosotros nos convoca, está el tema de la lucha contra la trata, contra el trabajo forzado y Por la explotación de las personas. Entonces, esta es una agenda, es un documento que obliga mm -hmm. al país, eh, que obliga no solamente al sector estatal, sino que también a los privados. La Agenda 2030 ha significado un cambio de mentalidad, Paula. Porque el cambio de mentalidad es que el sector privado, incluso nosotros como consumidores, tenemos que abrir los ojos de cómo podemos violentar derechos aún sin quererlo.
0: Por ejemplo, para, para quienes nos siguen, para claro. estar ahí atentos a eso. Por ejemplo, y en
1: relación efectivamente con la trata de personas, que es lo que nos convoca, uh -huh. eh, antiguamente, ¿no es cierto?, las empresas tenían sus cadenas de suministro y tenían sus proveedores y sus subcontratistas. Y yo me fijo que se cumplen las obligaciones laborales y hasta ahí no más llego. Pero resulta que las últimas investigaciones de la OIT te demuestran que el 80% del trabajo forzado se produce en el sector privado. Mira. Son las cifras oficiales. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el sector privado y uno como consumidor y como ciudadano se suba a la Agenda 2030 significa que ahora hay que abrir los ojos y responsabilizarse por las vulneraciones que yo puedo causar, por no poner ojo, por no, se, no estar atento en cómo se dan las condiciones, en las operaciones en las cuales yo me embarco o en las relaciones comerciales que yo tengo con otros. Y si
0: lo bajamos, por ejemplo, a nosotros como consumidor, como ciudadano a pie. Por ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una ruta de la esclavitud, desde lo que yo uso, desde lo que yo tomo en el día a día, ¿Yo soy cómplice? Por supuesto, por supuesto.
2: Escúchame, o sea, por, ej por ejemplo, tú te vas a comprar un vestido. ¿Sí? Cualquier ¿sí? como HM o Sara. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves que un vestido cuesta 15 mil pesos o 10 mil pesos, ¿ya? ¿Tú entiendes que ese vestido digamos, tiene tela, tiene botones, tiene cierre, qué sé yo. ¿Dónde hacen, digamos, dónde es la economía? En la mano de obra. ¿Cuánto le pagan a la persona que hizo ese vestido? ¿Cuántos ganan? O sea, hay, hay, hay antecedentes, ¿ya? Esa persona está sometida a explotación. Entonces, nosotros estamos estamos comprando ropa teñida de esclavitud. Tú, yo, todos nosotros.
0: O sea, nosotros nos vestimos de esclavitud. Sí. Podemos vestirnos, o sea, de esclavitud? vestirnos de esclavitud. vestirnos de esclavitud, exacto.
1: Y, y, y se da, ¿no es cierto?, en estas cadenas... El concepto fuerte. El concepto es, es tremendo. La verdad es que vivimos en un mundo tal como dice Paz, que lamentablemente muchos de nuestros... El comercio internacional es algo bueno, pero el comercio internacional ha significado una lucha despiadada por bajar los costos, un interés desmedido en la utilidad económica como si fuera lo único que le interesa al ser humano en su paso por este planeta. ¿Ah? Y, efectivamente, esa, esa esa pelea económica significa, como dice Paz, bajar los costos en esos personas vulnerables que trabajan en Bangladesh, China, Indonesia, ¿no es cierto?, y, y no solamente esos lugares, también sí, en Chile. Sí,
2: también en Chile. Eh,
1: donde, ¿no ¿Hay casos cercanos,
2: por es ejemplo? Decir,
1: tenemos a los paraguayos eh, en los campos, en los campos agrícolas de este empresario Rasuri el año 2012-2013. Tenemos los, ne los
2: nepaleses hoy día. Tenemos,
1: ¿no? ¿no es cierto?, denuncias de situaciones de nepaleses en, en, en eh, campesinos, en, campesinos en, en la zona central del país. Tenemos eh, chinos, ciudadanos chinos, ¿no es cierto?, en talleres eh, sometidos a, a explotación, en, en talleres en comunas en Santiago. Tenemos trabajadores indios en un restaurante de moda en el barrio de Providencia también, ¿no es cierto?, situación de trata con condena. Entonces la verdad es que lo que ha ocurrido es que el valor justicia en las relaciones entre unos y otros, la noción de que es justo, de que lo que yo te doy tiene que ser igual a lo que tú me das, una condición básica entre seres que somos iguales, se ha perdido. ¿Y qué es la libertad? Mira, el, el, la libertad, nosotros, bueno, lo reflexionamos mucho, ¿no es cierto?, con, con, con Paz en Libera, con las otras chicas. Mira, hay, la libertad tiene que ver con, con poder ser uno el autor y el pintor de su propia vida, eh, ser uno, ¿no es cierto?, el, el, la señora, en el caso nuestro, o el señor de tus decisiones, y tener las... Eh, las eh, condiciones para que esa potencialidad que puede ser desplegada, tú la puedas desarrollar. ¿Ah? Nosotros sentimos que la, capaz, que la libertad es la capacidad para eh, poder escribir tu historia y desplegar ¿no es cierto? Eh, la mejor versión de ti mismo. ¿Ah? Eso, eso es lo que sentimos que es en su núcleo eh, la libertad, poder decir que no, poder decidir cuál va a ser la, la, esta aventura que me toca vivir en este sí. planeta. ¿eh? Y, y darnos la chance de que en esa definición de esta aventura nuestra en el planeta, nosotros mismos seamos ¿no es cierto? los que establezcamos esas reglas.
2: ¿eh? Yo soy la que establezco las reglas de mi propia
1: vida. ¿eh?
2: Por eso te digo, es tan interesante, o sea, como, como, como instrumento la Agenda 2030. ¿ya? Porque, o sea, porque, porque yo creo que une todos los deseos que tiene el planeta por tener un, por, por tener un mundo mejor. Y en ese espacio, digamos, es muy importante digamos, la libertad que tú tienes para tu porque es, Hambre cero. El primer, el primer objetivo es hambre cero. Tú tienes muchas formas de apoyar para resolver ese problema. Igualdad de género, la misma cosa. Entonces, trabajo decente. Entonces, te da una serie. Alianza estratégica. Supuesto, te, te, te da una serie de oportunidades. Solamente te tiras 17 objetivos súper generales. Que de verdad, si podemos cumplir. Pero, pero claro, ¿verdad? al mismo muy tiempo. Claro. Son, son generales en el sentido que abarcan sí. altas cosas, pero al mismo tiempo son, son muy concretos. concretos. Son, son muy, muy concretos. concretos. Y te permitan, ¿Sí? en tu espacio de libertad, desarrollar. Para para, para para hacerlo tú, o sea, para dar tu mejor versión de ti misma y también para ayudar al planeta. Si en eso estamos todos. Claro, implica también
1: tener una conciencia de unidad, porque lo que uno ve en esta injusticia, ¿no es cierto?, de tratar a otras personas como cosa, de que yo no que yo no miro qué pasa con mis contratistas, uh -huh. que yo no miro en qué condiciones le pagan y viven las personas que hacen el aseo, ¿no es cierto?, por darte un ejemplo súper simple, ¿Sí? También tú puedes observar que detrás de, 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 ese, de ese trato injusto también hace falta, ¿no es cierto?, hay una ausencia de conciencia de comunidad, sí, claro. ¿ah? donde el otro es un igual y donde nos protegemos, nos cuidamos mutuamente.
0: Y donde ¿ah? yo creo que de cierta forma, eh, sin querer, la gente aborta aborto invisible a otras. Hay una invisibilidad, sí, sí. pero terrible
1: absolutamente. Pero yo las
0: veo y siento que esto se puede cambiar porque o sea, las veo con una pasión tremenda sí. eh, y, sí. y veo que eso las moviliza también fuertemente. ¿Qué implicado para ustedes es estar en Fundación Libera?
1: Hartas cosas. Ya, ya compramos en hartos lugares menos. Sí, sí,
0: hartas. Sí. Ha, cambiado nuestra, ha cambiado nuestros
1: tiempo. hábitos de consumo. Sí, sí, claro. Ha sido inevitable. ¿eh? Ha sido, sí. ha sido inevitable. No ha sido fácil. No, no ha sido fácil. Ha fácil. sido un costo no menor. Pero ha sido bonito. Eh, y porque también, Paula... Eh somos muchos los que estamos en esto. No somos pocos. Y una de las cosas más bonitas, diría sí. yo, de nuestro trabajo eh, es habernos encontrado con gente que está en el consumo consciente, gente que está en el comercio justo, sí. y gente que está en el ámbito del empoderamiento de las mujeres, de los migrantes. Sí,
0: Podías hablar un poco para quienes nos siguen? Sí. ¿Qué es, por ejemplo, comercio justo y qué es consumo consciente?
1: Sí, mira, el, el, el comercio justo es un movimiento internacional que apunta a que... Y las relaciones comerciales entre distintas empresas y entre las empresas, ¿no es cierto? Y sus comunidades y sus proveedores tienen que promover y fomentar condiciones dignas donde yo empodero, ¿no es cierto? Y fortalezco al más pequeño, donde yo me preocupo en qué condiciones fueron creadas esos
2: productos. Mira, para, para, para completar lo, lo que tiene que ver con el comercio justo, es bueno un ejemplo. Leí en el, en el diario, en... el periodo, en, en, segunda o algo así ya de un, de un gerente de, un, ¿cómo se llama? De, una, de una viña ya que a propósito del terremoto tuvo que ir a visitar a sus proveedores a los que le venden la uva y se dio ese momento, se dio cuenta que vivían tan mal nunca, nunca había tenido la posibilidad de hacerlo pero vio uno por uno entonces los sí, vio que vivían tan mal y, y empezó al, al año siguiente dijo vamos a hacer comercio justo vamos a hacer ya y si yo les compro la uva a, si todas la compran 80 yo lo voy a comprar a 240 por supuesto que iba a marginar menos, pero pagando los 240 pesos el kilo de uva, digamos, le mejoraba las condiciones a todas esas familias, de todos esos proveedores chiquititos. Les da dignidad. Claro, entonces, 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 marginamos menos, claro que marginamos menos, pero por ejemplo con esa, con esa, con esa, con ese, digamos, con esa, eh, con esa forma de comercio justo en su, en su viña, sí tiene acceso, por ejemplo, a licitaciones en Europa. En Europa ya no solamente están preocupados, digamos, del precio, sino que ¿Sí? también de las condiciones. O sea, entonces contaba él en su, en, su, en su proyecto que al año siguiente vinieron los, vinieron los, ¿cómo se llaman?, los incendios. Entonces les vendían una
0: uva
2: llena de humo, olor a humo pero igual tenían tenía que comprársela a 240, porque ese era el trato justo. Eso es lo que habían pensado, ¿te fijas? Entonces, en algunos momentos, pero esa es una, es una, como, es como una esperanza de que el comercio justo sí funciona. Y él decía, es verdad, marginamos menos, no, no es que quedamos pobres, ganamos menos, pero sí te da la tranquilidad, digamos, de que muchas, o sea, te, tienes acceso en, en, los, en, los, en el comercio en, en otros países, ya, licitaciones en Europa, que están muy, muy mucho más preocupados que nosotros de esto, ¿ya? Y, y le da, digamos, calidad de vida a todos los proveedores chiquititos. Y eh, yo creo que finalmente
0: también cuando tenemos hay, yo creo que los dos extremos es uno cuando tú dices cuando compro una polera tres mil pesos en una tienda en, un, en el retail tengo que preguntarme por qué estoy pagando tan barato y cuando estoy pagando estos temas de comercio justo que hay un, una, un producto hay una conciencia tras una ayuda de otro tengo que decir dónde estoy aquí estoy poniendo mi peso Claro. ¿En qué? Claro. ¿En algo positivo? Sí, sí. O sea, son dos preguntas, son dos lados de la balanza que también hay que mirar. Claro. ¿Qué claro. estamos pagando y qué estamos comprando?
1: Y en ese sentido, Paula, nada es gratis. Si tú compras una prenda de vestir muy, muy barata, alguien pagó, ese, el, el, digamos, esa diferencia que tú no estás pagando. ¿Quién la pagó? La pagó el trabajador o la trabajadora que vive en un edificio que está a punto de caerse, que trabaja 12 horas que traba, o que trabaja 8 en un trabajo absolutamente mecanizado, sin descanso. Entonces, eh, claro, lo que, lo que no vemos como consumidores, ¿no es cierto?, por la distancia espacial, es que alguien siempre está pagando Estamos esto. Estamos pagando dolor. Estamos pagando dolor. Estamos pagando dolor. Y tal como te decía Paz, ya hay a nivel internacional en Europa legislación específica que le dice a las empresas usted tiene que usted tiene la obligación de respetar los derechos humanos así lo dice esta, digamos la bajada de la agenda 2030 en lo que se denominan los principios rectores de empresas y derechos humanos eh, los, las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos y qué significa respetar los derechos humanos significa abstenerse de infringir de los derechos humanos. Entonces, antes no mirábamos ¿ah? y traíamos nomás la ropa o, 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 o contratábamos al subcontratista que iban a, a subcontratar a su vez a migrantes en quién sabe qué circunstancia. Ahora la evolución ética, ¿no es cierto?, es que esas anteojeras tenemos que sacárnoslas. Y por parte del sector privado, la, la invitación, que ya es ley en Europa, y por eso hay productos chilenos, ¿no es cierto?, el famoso caso de las paltas de petorca, que se supo que afectaron a la comunidad de Petorca dejándola sin agua, esos productores se les cerraron los mercados en, eh, en Europa ¿Sí? y tuvieron que hacer un tremendo lobby muy humillante, ¿no es cierto?, eh, eh, dando explicaciones eh, de que no estaban vulnerando los derechos. Ese escenario que tuvieron ellos, donde... Consumidores internacionales, inversionistas internacionales, más evolucionados, ¿no es cierto?, en términos éticos, de cuáles son los compromisos de unos con otros, dicen, no, ese producto en esas condiciones, ese servicio en esas condiciones, no lo vamos a comprar. Y ese movimiento, ¿no es cierto?, es el movimiento al cual nosotros estamos invitando a participar. El consumidor, sé más consciente. El empresario, sé más consciente. Y porque... Lo que decía Paz en relación al caso, las cifras también te demuestran que la tendencia del consumo consciente y la tendencia del comercio justo en términos de tendencias económicas es la que va al alza.
0: ¿Es la nueva economía? Es la nueva economía.
2: ¿ah? Afortunadamente es la nueva economía. O sea, es que nosotros te encuentras con noticias, o sea, ya es una, es una, Mira a los empresarios, por ejemplo conversaba con un empresario y estaba muy preocupado de hacer el proceso de diligencia de derechos humanos en su empresa porque el, el índice de Dow Jones le, le, le había salido cero, o sea cuando ya lo empieza, digamos, cuando ya las cuando empresas. Son índices internacionales. Claro, es cierto. Estos son,
0: para, para quienes nos siguen sí. son índices internacionales que miden la sustentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa. Exactamente. Exactamente.
2: Exactamente. Sí. Entonces cuando ya cuando ya les empieza a tocar el bolsillo, entonces, o sea como como No como, eh, les toca el es, corazón, pero les duele sí, otro, o tienen otros dolores. Realmente, es como lo que dice Carolina hoy día, decía hoy día en el taller, digamos, los, los derechos humanos forman parte del negocio. Ya no es solamente el precio barato, sino que es que no no, no, no afecten al medio ambiente y tampoco afecten a la, a, la, a la sociedad. Y, exacto, y esto cambia
1: ciertos paradigmas, ¿no es cierto? El paradigma del sistema económico eh, dirigido exclusivamente a la, a la, a la renta económica y que tiene que ver con un paradigma de cambio de mentalidad humana. Tenemos un solo planeta, ese planeta es finito, ese planeta eh, tiene un, un, un maravilloso sistema, ¿no es cierto?, que es cíclico, que es circular. Entonces no podemos pretender gastarlo, 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 gastarlo crecimiento, crecimiento, crecimiento y eh, compra, 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 no. llenarnos de objetos, ¿no es cierto?, a cualquier costo, incluido el costo de tener gente en, en esclavitud, ¿ah? la esclavitud de Roma en el siglo XXI cuando estamos mandando gente a Marte. ¿ah? Entonces la Agenda 2030 tiene una frase preciosa, no dejemos a nadie atrás. atrás a nadie. ¿ah? Y esa es un poco como la invitación. En, 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 en este cambio de paradigma, el ser humano no es un ser humano egoísta. El ser humano es un ser humano que uno se da cuenta que vive con otros. ¿Ah? Vive con otros. La empresa vive con otros. El Estado vive con otros. No. Uno como ciudadano vive con otros. Esto tampoco significa, ¿no es cierto?, eh, caracterizar a ninguno de estos actores no. como un personaje del per se. Claro. Pero sí tenemos que Ten subirnos a esta ola maravillosa de este cambio de conciencia. Que, que, que digamos eh, anticipa puras ventajas para, sí, no. para todos para sí. todos
2: es solamente ventaja digamos, hacer un, sí. un mundo mejor un planeta mejor digamos se ha llevado se ha llevado harto peso el tema del medio ambiente que es muy está muy 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 complicado digamos en todo el mundo pero no tan, pero ya empieza a tener fuerza también todo lo social el, el desarrollo sostenible me entendí, es el equilibrio entre el medio ambiente lo social y lo económico, en que se respete la virtud de la justicia. Eso es como, como, el, como, como el, la, bajada, la, ¿sí? la bajada que tenemos claro. nosotros desde Libera. Eso.
0: No, no, yo creo que quiero llevar también y bajar un poco, porque no me puedo eh, no sumar y no hacer esta, esta pregunta que, que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es, habla de la equidad de género. Y nosotros como Empoderadas, yo creo que Libera también eh, está respondiendo a ese objetivo. Y dentro, para lograr una equidad de género, se habla, hay muchos conceptos, hablamos de violencia de género, hablamos de feminismo, hablamos de ser, si eres feminazi o no eres feminazi. ¿Nos pueden orientar un poquito eso? De, eh, ¿Qué es ser feminista? No en Chile, no para la gente, porque muchas veces dicen, ¿tú eres feminista? Sí, soy feminista, ah entonces no, contigo no se puede hablar. No, es que ¿de qué me vienes a hablar si las mujeres y los hombres son, no son iguales? Entonces, cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de poner la causa a la mujer como sujeto de derecho, ¿De qué tenemos que hablar? ¿Es feminazi? ¿Es embrismo? ¿Qué es?
1: Mira, eh, yo a veces pienso de que los que alegan de contra la palabra el feminismo es porque están picados de que tenga nombre de mujer. ¿ah? Yeah. Porque el concepto de feminismo es un concepto precioso. ¿ah? ¿Qué se llama feminismo? El feminismo es una filosofía, digamos, una postura eh, política y, y social que simplemente plantea la igualdad en dignidad y derechos entre hombres y mujeres.
0: ¿Y por qué Eso igualdad es, es y no equidad? Porque hay mucha gente que, que tiene esa duda. Pero, sí, pero es que, mira, yo creo que esa duda es retórica. Porque fíjate cómo
1: qué apellido dije yo. Yo dije el apellido de igualdad en dignidad y derechos. Yo no he dicho igualdad biológica, no tenemos Exacto. igualdad biológica. No he dicho igualdad material, ¿no es cierto?, de, Corporal. He dicho, esto es un concepto filosófico político, jurídico. Bueno, ¿ah? de tú hablas de política también transversal. Transversal. La política entendía, ¿no es cierto?, como lo, como lo decían los griegos, no de derecha la polis, e izquierda. No, claro. la polis. La gestión de lo colectivo. Lo, la política es la gestión de lo colectivo. ¿Cómo, no es cierto? Esta, esta comunidad que se entiende que es un todo con el cual yo me reconozco en el otro, cuando tú, la comunidad, ¿no es cierto?, chilena. La comunidad chilena, lo que nosotros esperaríamos es que en la gestión de lo colectivo, en la definición, ¿no es cierto?, de, de qué, cuáles van a ser las reglas que nos van a guiar como comunidad, con un destino futuro, estamos unidos como Chile porque tenemos un pasado y tenemos un Exacto. futuro, queremos seguir viviendo aquí y disfrutar este hermoso país. Bueno, en esa comunidad política, el feminismo lo que plantea es la igualdad en dignidad y derechos entre hombres y mujeres esa es la definición. Cualquier otra definición será otro el concepto, habrá que ponerle un apellido, pero bajo esa definición, si alguien me dice eres tú feminista, por supuesto, por supuesto el feminismo es, un, es una postura inclusiva, es una postura que está diciendo todos los representantes de la raza humana somos iguales en dignidad y derechos, es decir, no hay ninguno de nosotros que sea superior a otro, que sea justificadamente superior. Eh, no hay ningún poder que nos domine por naturaleza. Somos todos libres. Y en ese marco de igualdad y libertad, hombres y mujeres tienen que tener el acceso a las mismas oportunidades y el acceso a la, a la misma protección de derechos. Entonces, cuando tú tienes ¿no es cierto? sociedades donde por el mismo trabajo a una mujer se le pague menos que a un hombre, yo quiero hacer con, con, con nuestros televidentes un ejercicio mental. Si, la, si el análisis ¿no es cierto? de que uno recibe menos dinero que el otro fuera entre un hombre blanco y un hombre negro, no dudaríamos ni un segundo en decir que esa situación es racista. Que hay desigualdad. Que hay desigualdad. Si yo tengo a un hombre blanco y a un hombre negro y por el mismo mismo trabajo yo le pago menos al hombre negro, esa es una situación de desigualdad. Ahora, si yo cambio a los seres humanos en esta situación y uno es un hombre y el otro es la mujer, ¿bajo qué justificación racional yo podría plantear de que esa diferencia es justa? Claro. Porque... La igualdad de género, y esto es súper importante y porque está tan relacionado con el tema de la trata, la igualdad de género, entendido como la igualdad en dignidad y derechos, es un tema de justicia, no es un tema de nada más, es un tema de qué es justo. Es la base. Es la base, si no tenemos justicia en las relaciones entre unos y otros, la verdad es que generamos sociedades dañadas, ¿No es cierto? Sociedades fracturadas, sociedades donde eh, la verdad es que ni el opresor ni el oprimido puede, puede sobrevivir, porque no son relaciones sanas. ¿ah? Y cuando tengo sociedades donde ponen a la mujer en un rol, en un rol subordinado y donde todo lo que ella hace, ¿no es cierto?, es inferior, eh, yo condeno, es decir, no solamente el futuro de esas mujeres, sino que también el futuro de todos esos hombres y todos esos niños que no son beneficiados de los talentos de todas esas mujeres, ¿no es cierto? que desperdiciamos. Entonces, hay una pérdida para la sociedad completa, hay una pérdida para el crecimiento de los propios hombres, hay una pérdida para el crecimiento de, la, de los niños, hay una pérdida en capital humano de esas mujeres que no se desarrollan. Entonces la, la invitación, ¿no es cierto? Nosotros siempre, la violencia, la discriminación de género, la desigualdad de género, es una causa basal de la existencia de trata y de la existencia de esclavitud. Porque si yo tengo una sociedad en la cual a nivel de mis relaciones sociales está autorizado y es impune y nadie lo castiga y nadie lo indica como malo que a una mujer yo le pueda hacer no es cierto comentarios pornográficos o sexistas o lascivos o que gane menos o que sufra no es cierto agresión psicológica que no se le da oportunidades laborales sino que se le da la oportunidad laboral a los hombres o que no son escuchadas no es cierto cuando denuncian las violaciones que sufren en, en su persona en su cuerpo en su vida eh, si, si yo, eh, digamos, como sociedad no me hago cargo de ese tipo de situaciones, yo vivo en una sociedad injusta. Yo vivo en una sociedad donde todos los miembros humanos, ¿no es cierto?, que la componen, tengo a unos en una cierta condición y otros en, otra cierta, en una situación distinta. Y eso genera un montón de consecuencias desastrosas, ¿eh? genera violencia. Exacto. Y genera, y esto es lo más importante, genera una forma de relacionarnos social donde se autoriza el que yo domine, explote, ¿no es cierto?, ningune a otro. Esa es la gravedad, esa es la gravedad de la violencia de género. O
0: sea, dejamos ¿Ah? que nos mueva la injusticia. Dejamos que nos mueva la injusticia, Paula. Naturalizamos la injusticia. Sí. Para ya ir terminando esta conversación que ha sido pero excelente, creo que es, es un gusto verlas, verlas acá... Eh, contarles también a la Comunidad Empoderada, a la Comunidad de Concepción y del sur de Chile y de todo el mundo mundial, como decimos nosotros, eh, que Fundación Libera eh, también eh, tiene página web. No sé si Pero, pueden dar sí, sus su sí. redes sociales también, pues, si eh, las quieren contactar, ya super. sea para algún caso o algún tema de denuncia, ¿cómo lo pueden hacer? Por supuesto,
1: felices. ¿Sí? nosotros estamos disponibles para formar gente, para asesorar en situaciones, tanto... Uh -huh. Público como privado. Nuestra página web es www.libera.ong. Eh, nos pueden encontrar en, uh -huh. en Facebook, en Twitter, en Instagram como Fundación Libera contra la Trata de Personas. Eh, y ahí van a encontrar teléfonos, correos y, sí. y felices de, 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 claro, de, de la cual, la cualquier consulta que tengan.
0: Sí, entonces ahí dejamos la invitación en caso de que vean cualquier situación de denuncia, por dudas, consulta, está Carolina, sí. está Paz, eh, atentos a las redes sociales, no nos hagamos cómplices, no dejemos que la injusticia nos mueva, sino que, como decían ustedes, o sea, hay mucha gente en este movimiento positivo y, y, y pongamos sí. a, la, a las personas como sujeto de derecho, a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los migrantes, porque finalmente somos todos uno, una sola raza.
1: Somos una humanidad. Exactamente. Somos una, una humanidad
0: y eso es lo que tenemos la, la, la conciencia a la cual tenemos que despertar. Sí, sí. Eh, hablando de conciencia y de despertar eh, a las mentes y todas las personas que nos siguen en la comunidad empoderada, ¿qué mensaje les quieren entregar para que se movilicen? para que logren el cambio de, de la equidad de género, de, de esta igualdad, de, de evitar estas injusticias, de que ya no haya más esclavitud y no más trata de personas. Mira,
1: lo primero que recuerdo es como el, el, el decálogo de, de Libera, ¿no es cierto? Sé curioso, ¿Ah? cuestiona, cuestiona los status quo, que cuestiona tus propios, tus propios privilegios, cuestiona... Eh, ¿Por qué alguien que se consideraría inferior, no es cierto, está en esa situación? Lo primero es cuestionarnos, ¿ah? eh, averiguar, no es cierto, qué está pasando. ¿Ah? El, el mundo está conectado, es gigante, no podemos quedar en sí. nuestro metro, metro cuadrado. Segundo, seamos valientes. ¿ah? Eh, todo esfuerzo sirve, todo, 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 porque la... la ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es...? ¿cuáles son las culturas? ¿qué son las culturas? ¿No es cierto? las culturas son la suma de los actos individuales de las personas nuestros actos son los átomos de lo social entonces porque mucha gente dice ay pero para qué voy a da lo mismo mi esfuerzo soy uno solo el esfuerzo de cada uno es clave es un granito de clave. arena gigante es un granito de arena y yo les aviso un granito de arena súper efectivo tú lo haces y vas a contagiar Ah, vas a contagiar. Eh, el, el, el concepto de masa crítica, de llegar a un punto, ¿no es cierto?, de convencer a un grupito pequeño y ese grupo pequeño va a, sí. a multipl multiplicar. Bueno, hay que ser curioso, hay que ser consciente, hay que ser valiente. Eh, nuestra, también nuestra invitación es, es a tomarlo con felicidad y con liviandad. ¿eh? Pasan cosas... Eh, han pasado, ¿no es cierto?, el movimiento feminista en Chile ha, ha sacado a relucir muchas cosas terribles que han pasado y, y eso genera eh, mucha reticencia, mucha animadversión. Esto es una evolución, la evolución significa darme cuenta cuando mm. yo cometí en el pasado algo malo Exacto. y hay una nueva ¿Significa oportunidad. Significa poder estar incómodo. Significa poder, ¿Significa poder estar incómodo, ¿sí? ¿Sí? La verdad es, sí. es, es, es dura. ¿Ah? Somos, seres humanos, ya. Somos seres humanos, pero lo rico es, sí. es que el ser humano es libre, sí. es libre, entonces puede hacer algo diferente en su próxima acción. Y, Tal cual. y, y esa es la invitación que, que como
0: Libera le, les hacemos. Sí, ¿vas un mensaje.
2: Bueno, como Carolina ya, ya más o menos está cubierto todo, pero es eso, ¿ah? finalmente tiene que ver, digamos, con... con con la creación de conciencia, en que cada uno de nosotros, digamos, se sienta como en esta, en, en esta cantidad, digamos, de, de un mundo complejo, de un mundo difícil, de un mundo individualista. ¿ya? Nosotros tenemos grandes oportunidades, grandes oportunidades, desde cualquier lugar, desde, los, desde que somos consumidores. El consumo también es una decisión política. Yo consumo esto y dejo de consumirlo del lado. ¿ya? Yo no me voy a comprar más ropa, o voy a reciclar, ¿no? no voy a comprar más ropa en alguna tienda que yo sé que está tenía esclavitud. No voy a comprar más chocolates porque sé, digamos, que esos, esos chocolates vienen de campo, digamos, del cacao donde trabajan niños de cinco años. Es como, como tener una percepción distinta. Cuando uno tiene esa percepción, de, está como obligado. Y esa es la invitación. Es sí,
0: antes de hacer el cierre y entregarles un, un, un pequeño recuerdo, vamos a ir con un video de Taller Metal y Fuego que son dos emprendedoras que partieron de la idea de hacer eh, joyas con identidad regional, con metales, inspiradas en la naturaleza, y son, están muy ligadas al comercio justo acá en Concepción y además están ofreciendo talleres de orfebrería ofe y joyería para todos. Fantástico. Entonces los partimos entonces con Taller Metal y Fuego que nos va a entregar una pequeña información con su video. novedosa información de Taller Metal y Fuego que nuevamente nos acompaña esta segunda temporada eh, les quiero dar las gracias a ustedes eh, por participar acá Nosotros, yo sé que vinieron platos a hacer muchas cosas acá, el taller de Glocal 1 que es una iniciativa que ustedes desarrollaron para formar emprendedoras en estas temáticas de tanto interés y que ahora viene una segunda generación que después vamos a estar ahí difundiendo y esperamos estar con ustedes también haciendo más iniciativas Muchísimas gracias Así que felicitarlas por eso, felicitarlas por no. la pasión por, que lo, por lo que los moviliza Y también porque su testimonio, su historia Va a servir para todas las que nos están escuchando Las y los, los que nos están escuchando Así que teníamos este pequeño recuerdo Para ah, que se gracias. lo lleven a Santiago Con Ay. todo el cariño Así que un muchas aplauso muchas Ahí de, detrás del equipo ya, Sí. Eh, bueno, agradecer como todos, la, todos los martes, antes eran los jueves, ahora los martes, a quienes están detrás de cámara, que nos acompañan hoy día en la producción audiovisual, Jair Sarabia. También para nuestra productora eh, periodística ejecutiva y que está siempre Karen Brown, que no le gusta salir en las cámaras, pero yo siempre la menciono y la subo en las redes sociales. Así que, para quienes la conocen, saben que le gusta estar ahí, pero... O sea, detrás de cámara. Pero agradecerle siempre el, la presencia la encargado de redes sociales, Lorena Núñez, que tampoco le gusta verse en las cámaras, y Lorena Martínez, que también está en la producción. Ahí siempre las chiquillas atenta el equipo. Y también quiero agradecer, como ya habíamos mencionado, a Sabes.cl, que es nuestro media partner. Sabes.cl está en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y está ahí promocionando, está promocionando nuestros capítulos y este tremendo capítulo de la segunda temporada donde hablamos de violencia de género y trata de personas. Eh, y también, bueno, nuestro objetivo es seguir creciendo esta comunidad empoderada para seguir haciendo cosas. Y quiero mencionar también, mucha gente nos pregunta qué es Empoderadas, Empoderadas es este web show con Mirada de Género, que busca visibilizar iniciativas lideradas por mujeres y en beneficio de ellas. Y también, bueno, próximamente vamos a, a lanzar la revista y además contarles como premisa que estamos en Spotify. Así que nos pueden seguir, nos pueden escuchar, eh, de hecho, ahí no, ya se va a subir y está el primer, la, el primer capítulo donde estuvimos hablando de la voz de las mujeres migrantes la semana pasada. Así que si quieren escucharlo, ahí vamos a estar. Bien. Y también me sopla Javier que está en iTunes, así se dice, que la tecnología de repente no me alcanza para tanto, para las personas que tengan Mac eh, o iPhone. También estamos ahí y también prontamente, gracias a Karen Brown y Lorena Núñez, vamos a estar en YouTube así que ahí vamos a estar también disponibles pueden, pueden ayudarnos y de la mejor manera es que nos compartan y nos repliquen y todo y así vamos creciendo también comentarles que este tema de Empoderás está creciendo pero mágicamente somos un grupo de voluntarias eh, que son el equipo que yo les mencionaba y que hoy día también tuvimos una charla eh, y ayer en la Fundación Madre María Anís que es una institución que está a cargo de temas de nivelación de estudio, y agradecer también a Paola Guayo y a Gabriela Tobar, que nos acompañaron a, a, a dictar esta charla. Por fue una instancia muy grata, y agradecer también a la Fundación, al profesor Alberto Sangüesa, que nos dio este espacio para hablar sobre empoderamiento femenino, sobre sexualidad femenina, sobre la, cómo deconstruir la masculinidad también, y cómo, cómo empoderarnos.
1: Fantástico. Muchísimas sí. gracias a nos, también a ti, Paula, y a empoderás y a todo el equipo por la invitación. Eh, súper agradecidas de tener esta instancia, de poder difundir y contar acerca, digamos, de, de, de la temática, de la trata y lo que se puede lograr para prevenirlo. Así que muchísimas gracias. gracias. Me sumo,
2: me sumo a lo, al, al agradecimiento de, desde Libera, digamos, por tener esta oportunidad. Y, digamos, y también te felicito por todo. Las felicito a ustedes y a todo el equipo, digamos, por también por el, por el coraje y por la valentía. De hacer todo
0: esto. Sí, no, y próximamente esperamos estar en Santiago acompañándolas. O sea, acá la actividad que van a tener... De, en Concepción sí, claro. y la, la Conferencia Internacional en, en Agosto eh, en Santiago, sí, claro. porque se está moviendo, hay cosas que se están moviendo en Concepción, que se están moviendo en Chile, entonces si quieren saber de qué se trata, prontamente vamos a estar difundiendo, en Poderás va a estar ahí, así que vamos a estar reporteando con, con Karen sobre todas las iniciativas, así que desde ya cuenten con toda la exposición Muy nuestra gracias. para difundir todas las iniciativas preciosas que están haciendo sí, muchas gracias sí, muchas gracias bueno y nos despedimos de este segundo capítulo la próxima temporada quiero que las emprendedoras que tengan eh, alguna idea de base tecnológica de ciencia y tecnología y quieren financiar su emprendimiento vamos a estar con level up quieren saber qué es level up que es un fondo que financia creo que entre 15 60 millones de pesos hasta en emprendimiento es una iniciativa que está desarrollando en Incubudec de la Universidad de Concepción y vamos a estar con algunos casos de que ya se ganaron este, esta iniciativa, eh, la, vamos a estar con el encargado que nos va a decir cómo postular y también cómo acceder. Entonces, si tú sabes de alguna amiga, amigo o cualquier persona que tenga una idea o algún emprendimiento con base tecnológica o en ciencia de tecnología, tienes que estar dentro. Así que nos, nos dejamos, ¿cierto? Muchas gracias Bien. Y les recordamos, recuerda que tú y yo Todos tenemos la historia que contar Porque todas somos empoderadas